Merhaba. Bugün özel bir yayınla karşınızdayız. Bugün 23 Nisan. Sadece Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı değil, aynı zamanda bu yayının da konusu olan Cervantes'in 400. Ölüm Yıl Dönümü. Bu sebeple özel bir yayın yapalım istedik. Bugün konuğumuz Ali Şimşek, yazar ve eleştirmen kendisi. Çeşitli gazetelerde, bir günde vesaire kültür eklerini yönetmiş. Aynı zamanda üniversitelerde dersler de veren bir arkadaşımız. Neden Cervantes ve Don Quixote üzerine program yaptığımızı önce bir Ozan bize izah etsin. Daha sonra Ali Şimşek'le devam ederiz. Buyurun. Aslında bu sene 400. ölüm yıl dönümü Cervantes'in. Hem evet. ölüm yıl dönümü bugün hem de bu sene 2016 400. ölüm yıl dönümü. Yani sonuçta İspanyolca yazılmış bir eser. 16. yüzyılda başında 16. yüzyılda sonunda yaşamış bir şahsiyet Cervantes. Eseri de Don Quixote, Don Quixote İspanyolcası Don Quixote 17. yüzyılın başında yazılıyor. Doğrudan e, kültür olarak Cervantes'in bizimde de e, bu topraklarla da e, doğrudan bir ilişkisi var. Aslında o da önemli. Çünkü e, Don, Cervantes e, e, 1571'de e, İnebahtı Savaşı'na katılıyor. Ve burada aldığı bir e, top güllesiyle kolunu... E, işlevini yitiriyor sol kolu. Hı hı. Sonrasında zaten kendisine Mancho'da e, Lepanto diyorlar. Yani şeyin le, e, inebahtının tek kollusu. Şeyi kaybetmiyor, kolunu kaybetmiyor ama kolunu işlevini kaybediyor. E, sonrasında bir 6 aylık bir nekahat dönemi oluyor. Mesina'da kalıyor ve sonra e, işte tavsiye mektubuyla beraber İspanya'ya, ana yurduna geri dönmek için 1575'te e, yola çıkıyor Napoli'den. Ve e, Barcelona'nın kuzeyinde Palomas açıklarında e, Arnavut Mami diye geçiyor ama muhtemelen işte Arnavut Mehmet hmm. e, din komutasındaki bir korsan filosu tarafından esir edilmiyor. E, Biz orada inebahtı da esir oluyor evet, diye biliyoruz. Ben de öyle biliyordum da de, bu hafta ben biraz üzerine, <gülüyor> üzerine çalıştım. Doğru, Arşiv... doğru bildiğimiz ya. <gülüyor> yalanlar falan gibi. Ar- Arşiv kayıtlarına ulaştık. Yani mesela Kılıçalık Paşa Caminin inşaatında çalışıyor. O da bir efsane. Ama birçok insan bunu aslında öyle kalsa mı aslında yani? Aslında mesela Kılıçalık Paşa'dan yani. geçerken. Otuzda şundan kaynaklanıyor. Sonra Cezayir'e gidiyor, götürülüyor. 1575'de Cezayir'e götürülüyor ve 5 sene e, fidyesi ödenene kadar şeyde kalıyor. E, Cezayir'de kalınıyor. E, şanssızlığı şöyle Cervantes'in. Şeyden dönerken normalde normal bir işte yani yüzboş olmayı bekleyen bir subay fakat işte kolunu kaybettiği için ona ulaşamıyor. Referans mektubu ile yakalandığı için hmm. krala yazılmış referans mektubu ile yakalandığı için bunu önemli bir İspanyol asilzadesi zannediyorlar Cervantes'i ve yüksek bir fidye istiyorlar. 500 escudo istiyorlar ve bunu yani bulması da bayağı zaman alıyor. İşte 5 sene kadar şeyde kalıyor. Mektup Cezayir'de başına bela oluyor yani. Tabii. <gülüyor> <gülüyor> Referans mektubu. 
Evet. Şehit hikayesi de aslında şuradan kaynaklanıyor. İstanbul'a geldiği, İstanbul'da işte Kılıç Ali Paşa Camii'nde köle olarak, köle çalıştığı. olarak çalıştığı hikayesi de sen aslında hikayeleştirdin de bunu. Evet. Şeyde romanında 39. ve 40. bölüm Esir'in hikayesi diye bir bölüm var. Burada aslında kendi başından da geçen çünkü savaşa katılıyor Osmanlılara karşı savaşa katılıyor ve orada yani esir orada anlattığı esir savaşa katılıyor savaşta esir düşüyor Osmanlılara karşı ve İstanbul'a götürülüyor aslında kendi başından geçen hikayeyi farklı bir şekilde kurgulayarak İstanbul'a taşıyor ve e, hikaye hikaye gerçek gibi oldu hani. <gülüyor> romandaki kurguyla, kurgu, kurguyla gerçek kurgu Cervantes'in hayatın önüne geçiyor mesela biz hep böyle biliyorduk ben de öyle biliyordum <gülüyor> ben böyle bilmeye devam edeceğim mesela o şekilde keyifli keyifli kısmı ya şey ilginç tabi yani aslında tam da Don Quixote yani hani referans mektubuyla <gülüyor> kendini aristokrat bir ya da soylu zannedilip durup dururken bir üstüne bir sürü borç binmesi evet yani hikayede de tam de aslında yani. Yani Don Quixote miti içinde hani uygun bir şey yani tam olmadığı bir şey başka görülüyor ve onun da faturasını çekiyor. Yani evet, evet. <gülüyor> herhalde bayağı zorlanmıştır videoyu toplamak için yani. Tabii e, dört kere kaçmaya çalışıyor. Evet Şeyden, onu ben de duymuştum. Dört kere kaçmaya çalışıyor. Dördüncüsünü kaç yani şey yapıyor yakalanıyorlar. E, ve Cervantes'i İstanbul'a götürmeye karar veriyorlar işte oradaki paşa çünkü şey e, mahiyetinde olduğu paşa İstanbul'a geri dönmesi gerekiyor. Tam geri dönecekken işte kutsal teslis tarikatından e, teslis tarikatından e, e, rahipler e, 500 eskudayı ödüyorlar ve e, İspanya'ya geri götürüyorlar. Götürmeseler biz Don Quixote'u okuyoruz. Bu rahiplere teşekkür ediyoruz. <gülüyor> yani gerçekten Tabii de. Bu, burada kazandığı şeyler, yani, e, romanı ben yaklaşık 10 sene önce okumuştum. Şimdi tekrardan okumaya başladım. Evet. E, mesela burada tecrü- ettiği tecrübeler, işte hem Cezayir'de hem işte savaşta olsun tecrübe çok romanda çok fazla geçiyor. İşte Osmanlı'yı ta- tasvir ederken de çok fazla var. İşte Büyük Sultan, işte Osmanlı'nın kuruluşuyla ilgili ilgili şeyler de var. Ama tabii bizim daha böyle Osmanlı kuruluş veya da Osmanlı değil de Cervantes ve Don Quixote modern edebiyat için veya da modern bireyin için ne anlam ifade ediyor? Oradan başlayalım. Hatta ilk başında ön sözü de şöyle başlıyor. Şöyle hemen şuradan alarak. Ön sözüne Cervantes şöyle başlıyor. Aylak okur. Bu kitabın zihnin düşünebilecek en güzel, en zarif, en akıllıca ürünü olmasını isterdim diye başlıyor. Buradan devam edebiliriz. Yani... Ya zaten ben başka birden devam edemem. Onu söyleyeyim. <gülüyor> ya şimdi Don Quixote ya da genel anlamda Don Quixote miti dediğimiz bir şey yani herhalde modernite dediğimiz süreç içinde çok önemli bir yer. Hani modernite dediğimizde kastettiğimiz daha çok 15. yüzyıl sonrası süreç. Yani reform falan filan evet. denilen süreç. Ama bir miti de canlandırdı ve hala da güncel olduğu için e, bu kadar etkili. Yani genelde hani romanın doğuşu denilen bir şeyden bahsedildiği zaman ki bahsedilir. Bahsedilmesi lazım. Çünkü Lukas'a göre roman çok önemli bir form. Yani Tanrısını kaybetmiş bir dünyanın epi diye nitelendirir romanı. Çünkü 
yüzyıllar ya da binlerce roman yok. Yani yerine masal, destan, mit, epik var. Yani onun için de ucuz bir form yani roman. İşte o beni reddetti, ben ondan intikamımı alacağım değil mi yani falan gibi yani. Bu romanın anlattığı meseleler, yer altıları adamlar, palpolar, neyse ya. Yani. Roman tartışılırken genelde Don Quixote adreslenir doğrudur. Yani modern romanın, yani roman denilen bir edebi ya da bir formun ilk örneği. Ee, 17. yüzyıl falan. Genelde zaten roman tartışılırken e, Robinson, Rob, e, Cruze e, ve e, Don Quixote ya da e, Türkçe'de maalesef yok yani Richardson'ın Clarissa'sı genelde ilk örnek. Yani onlar da 18 falan gibi, 18. yüzyıl. Ama dedim ki zaten romanın altın çağı 18. yüzyılın ikinci yazı 19. yüzyıl. Yani bugün klasik dediğimiz. Şimdi o anlamda ilk onurlandırılma şeyi e, Don Quixote'a ait. Peki roman ne? Yani dediğim gibi yani e, tanrısını yitirmiş bir dünyanın epi diyor Lukas. Yani müthiş bir şey. Bu tabi tanrısını yani kutsalı yitirmiş, birçok şeyi yitirmiş bir insanlıktan bahsediyor. Bu, bu aynı zamanda olumlu tabi yani. Evet. insanlık tarihi açısından bakıldığında o anlamda e, başlangıç yani modern tin ya da modern birey nedir dediğimizde aklımıza ilk gelen büyük akraba yani uzun boylu kuru değil mi? Yani evet. Hep öyle temsil edilir. Yani hem romanda hem de Gustav Doğan'da bir sürü yerde soluk benizli falan. Şimdi e, peki niçin modern bireycilik ya da romanın başlangıcı olarak hani Don Quixote tarihleniyor. Çünkü içe gömülmüş bir geist ya da ruh dış dünyayla çelişki yaşayan bir ruh yani e, en de toplumsal tabakaların kaymaya başladığı aralıktaki bir şey zamanın ruh Tam da 17. yüzyıl İspanya İmparatorluğu için Böyle bir şey. Yani 16. yüzyıldaki altın çağı bitmiş. Yani krizler başlamış. Bütün dünyada aslında yani. Aristokrasi yavaş yavaş krizi başlıyor. İşte yeni aktörler çıkıyor. Hep söylediğimiz Borjuvazi vesaire gibi yani. O anlamda tam da İspanyol altın çağının kriz yaşamaya başladığı bir aralık. Yani ya da bizden bir şeyle söyleyeyim tüfek icat oldu mertlik bozuldu mertliği yani bozuldu mertliği yani. bozuldu yani Cervantes'in hani Don Quixote üzerinden gösterici aslında bir blokların kırılması ki o dönem iki tane büyük imparatorluk var zaten yani İspanya ve e, denizler Osmanlı bir de Habsburg mu Habsburg Habsburg. işte İspanya ama dedim ki İspanya zaten hani yedi kıta vesairesiyle bayağı şey e, Gümüş ve altın akıyor Aztek, İnka uygarlığından falan. Ama tabii bu Azteklerin ruhu intikamını alıyor kıtadan. Evet. Enflasyon. İlk enflasyon İspanya. O kadar gümüş çok altın enflasyon. gümüş var ki aslında gümüş Don Quixote'un ruhu bir tarafıyla enflasyonun ruhu. Yani bir yoksullaşma, hı hı. özellikle aristokraside bir dönüşüm ve en önemlisi tabii şövalyelik ruhu denilen bir şeydeki dönüşüm. Çünkü Don Quixote'un merkezde şövalye var. Şövalye bugün gündelik dilde işte şövalyelik onuru değil mi yani? Hı hı. Centilmen gibi olumlu bir tınıya sahip. Yani 
Gentleman İngilizce'ye yanılmıyorsam gentry, orta sınıf. Yani vergi yükümlülüğü olandan geliyor ama bir gentleman dediğimizde değil mi? Daha üst sınıf olan O anlamda Don Quixote tam da Açlı seferlerine itibaren oluşmuş bir şövalyelik ve ona bağlı olarak aristokrasinin bir krizini anlatması açısından da önemli. Ama tabii bunu bir sosyolojide kuramsal yapıt gibi anlatmıyor zaten önemli de o yani. Ama şu var yani Don Quixote nedir dediğimizde gerçek hayata toslayan hayal demek. Buna aslında daha sonra bovarizm deniyor. Yani Flaubert'in meşhur... Madam Bovarisi dolayısıyla. Yani okuduğu kitaplar ve hayallerin gerçek hayatla şeyini yaşayan. Biziz yani. Evet. Biziz bu. Yani hayallerimiz bambaşka ama gerçek hayatın tortuları bambaşka. Yani Don Quixote'da şöyle romansları ile kafayı tırlatmış bir şey. Mesela benim de annem çocukken çok Texas Tomics okuduğumda korkardı. Yani. <gülüyor> Sizde de vardır. Yani evet. Çok hayalci olursun ki gerçekten de olduk. Yani Evet, ben çok yararını da gördüm ama bir e, bovarizm ya da donkşotçuluk evet. oluşturuyor ama yani. Evet. O anlamda işte o modern team geist dediğimiz şeyin ilk örneği ve onurlu örneği, yenilen ilk kaybeden, hani loser evet. şey olarak bakıldığında. Şimdi e, Aymuat ünlü edebiyat eleştirmeni, yani hani donkşot üzerine en mükemmel metni yazmış insanlardan, işte masamda duruyor. Modern bireycilik mitlerini dört figürde şey yapmaya çalışır yani ilki e, Faust yani bilgi hakikat ve epistemoloji felsefeyle alakalı tabi Mephistolesi falanı filanıyla da beraber ikincisi Don Quixote yani bu hayallerle gerçek arasındaki o büyük gerilim ve centilmenlik ideal onur bunların üzerinde aristokrasinin şeyleri ve önümüzde gezmek. Romanı doğuran aslında bir tarafıyla Picaro ya yani serseri. Demek ki ayla kokur. Ayla kokur yani. Flanor ya da daha Benjamin dolayısıyla yaygınlaşmış yani düşünür gezer falan. Picaresk dediğimiz yani macera şey yani o anlamda ikinci mit Don Quixote. Yani, yani bana göre de birinci mit tarih olarak bakıldığında. ikinci mit Don Juan Arzu, seks, özgür seks, en tehlikelisi yani. Dördüncü mitte maalesef daha iktidar Robinson kuracak. Yani liberalizm, özel girişimcilik, Marx'ın Robinsonculuk dediği. Yani Robinson okuduğunuz zaman ben daha yeni bitirdim mesela tekrar okudum. Ya ıssız bir adada resmen bütün günü inşaat ve şeyle geçiyor. Kıtlıktan korkmak. Evet. Oraya şey yapmak falan yapmak tabii bir de Cuma'yı da bulunca modern tarih başlıyor. Yani. <gülüyor> sınıflar başlıyor. Evet sınıflar başlıyor. Onun için bu dört mit önemli. Yani Faust çok daha eski tabii Göte ile tanıyoruz ama Faust üzerine koca bir literatür var. Yani. Neyse biz Don Quixote'a dönersek yani Don Quixote'un kafasını bozan da şövalye romansları. Yani özellikle orta çağda gezgin şövalye anlatıları denen uzun bir ucuz edebiyat var. Ucuzu özellikle tırnak içinde söylüyorum. Çünkü romans eski Fransızca halk dili demek. Evet. Yani, halk dili de aşk, ideal aşk, kahramanlık üzerinden bir anlatı. Yani romanın ilk embriyonu romans diye geçiyor yani. Onu geniş kitlelerin okuduğu, hani yüksek edebiyata da girmeyen, dönemin Latince ve Hristiyanlık egemenliği düşündüğünde yüksek edebiyata girmeyen demek. 
Yani sentimental. Dediğimiz evet. yani. yani beyaz dizi. Halk. Halk. Onun için köken de güzel. Yani romans, şövalye romansı. Romans ve roman. Yani. Zaten romanın olabilmesi için bir aşağı sınıftan birinin olması lazım. Yani epik aristokrasinin gayesine uygundur. Yani Hegel'in şeyi. Yani aşil olacaksın. Prometheus olacaksın. Roman için Benjamin'in deyimiyle kahraman olamayan kahraman olacaksın. Yani romanın Çok formu kahraman olamayan kahramandır. Rastignac, Raskolnikov, Julian Sorel, Adam Bovary falan yani. Bakın bizim formumuz roman yani. Modern dünya bir epik üretemez. Yani epi elbette şu an sinemada üretiyor. Star Wars bir epiktir mesela. Değil mi yani? Evet. Ama yani roman e, ayak takımını beklemek zorundaydı. Bu ayak takımı aynı zamanda siyasal bir sürecinde sonucu değil mi yani? yani Fransız değil ve günümüze gelen. Yani ilk ayak takımı anlatısı da denilebilir. Yani o anlamda e, daha sonra modernliğin yaşayabileceği bütün gerilimleri gerçekten Cervantes e, kapsüllenmiş bir halde Don Quixote'da önümüze koyuyor. Yani bu çok önemli. Aristokrasi gerçekten zayıflıyor. Top, tank, tüfek, çakma tüfek falan. Mesela telaffuz edemiyorum. Konkürdatör mü? Konkistador. Ha. Mesela İspanya'dakiler hepsi profesyonel asker. Soylu değil. Yani evet. Çakma tüfekle iş yapıyorlar. Paralı asker. Yani. Onun için e, Don Quixote gerçekten o uzun yüzlerce örneği, binlerce örneği bilemem. Yani şövalye romansları dan bir mirası alıyor ama bunun başarısızlığını gösteriyor. Yani o anlamda modern. Yani şövalyelik bu dünyada artık Bitiyor. kriz yaşıyor. Bitiyor. Kriz yaşıyor. Evet. E, geçmişin hayaleti mesela geçmişin hayaletiyle yaşayan ama e, gündelik hayatın somut gerçeğiyle çarpışan bir deli. Yani aslında deli değil modern. Yani i̇lk modern. Şimdi tabii şeye de bakmak lazım. Mesela Yel değirmenlerine karşı savaş değil mi ya? Bugün diyor. Yel değirmenlerine karşı savaşıyorsun. Ne demektir o? Yani hani uğraşma. Değil mi? Oysa şu da var. Yani yel değirmenleri Burjuvazi'nin ilk mesleklerinden biridir. Değirmencilik. Hı hı. Yani oradaki yel değirmeni sadece yel değirmeni değil. Elbette bir grotesk görüntüsü vesairesiyle etkileyici ama değirmen aynı zamanda ticari kapitalizme doğru giden yerlerdeki önemli şeylerden bir Hasattan sonra onu ekmek yapabilecek ilk mecri. Ve batı dillerinde e, kelimelerin etimolojinde değirmenci üç kağıtçı tınılarıyla da anılır. Yani çalan. Evet. <gülüyor> Yürüten. Yani. Bir de topraktan bağımsız. Tabii e, yani. Toprağı üret. Ara, ara aşama yani o değir, ha, değirmenler e, bir tarafıyla. Tabii bunu, bu yorumu çok abartmamak gerekiyor ama o değirmenler yeni yeni oluşan bir şeyin de embriyonu. Evet. Yani, sınıfın embriyonu. Sınıfın embriyonu. Aristokrasinin yel değirmenine savaşmasın hani bazı kuramcılar çok fazla abartmamak, aşırı yorum yapmamak şeyine bence doğru bir şey bu yönde var. Ama en şu yani mesela biz Robinson Crusoe'yi bir cumadan okumayı öğrenmeye başladık değil mi yani? Evet. Yani cuma. Don Quixote'u okumak da Sancho Panzo. Panzo İspanyolca evet. yanılmışsın göbekli anlamına geliyor. Ya. Göbekli ben hayvattan göbekli şişman. Hmm. Şimdi Don Quixote'a baktığımızda bir şövalye romansının, Picaro'nun, maceranın bütün hepsini görüyoruz. Yani dolaşma var, Picaro, serserilik var. Evet. İnsanların en büyük ütopyası. Gezmek. Aylakla övüyor. Western, 
Redkid'i niye seviyoruz? <gülüyor> niye seviyoruz? Hiçbir yere durmuyor yani. Redkid diyorlar güneşe doğru gidiyor değil mi? Evet sürekli. Yani ben yalnız bir kovboyum falan. Şimdi gezgin rom- şövalye romansları ya da Trabador şarkıları vesaireleri dolayısıyla ideal aşk, ideal leylisini arayan ama bunlar da ideolojik tabii, masallar gibi. Yani yine bir aristokrasi imtiyazlandıran sürekli bir şey girdi. Ama serseri olması, dolaşması, bağ sahip olmaması, herhangi bir bağ sahip olmaması, bunlar bir kere çok modern şeyler. Evet. Çünkü orta çağdan düşünün kraliyet vesaire gibi herkes bir yere bağlı. Yani insanlar doğduğu yerde ölüyorlar. Yani tren vapur savaşlar evet. dışında yok yani. Onun için kökene bağlı olmamak çok önemli bir modern guys, modern. Ama en önemlisi yani atla eşeğin kavgası var. <gülüyor> Zayıfla göbeklinin kavgası var. Yani şimdi at şövalyeliğin ve kraliyetin en önemli şeyidir. Değil mi? Estetikte bir şeydir. Ama eşek değil. Değil mi? Evet. Eşek bir küfür, at küfür değil. Yani Amerika'da demokratların amblemi eşektir. Cumhuriyetçilerin fil. Yani evet. eşek halk ayak takım. Çünkü batıyı westernli kuran eşektir. O kadar yükü At mı taşıyacak? At o kadar da zaten yaygın değil yani. Evet. Şeyin Charlotte'un altına hücum filminde yanında eşek vardır. Kaçır var. Katır. Katır var. Onun için eşek proleter bir köylü bir hayvan. Onun için Sancho hemen yanına Sancho Panzo'yu koyması da önemli. Bir aristokrat yanında da köylü var. Aristokratın bir araya gelemeyeceği en birincil yaratık. Çünkü yani batı dillerindeki köylü etimolojisi kolon, kolonus. Aynı zamanda komedi ve toplumun temeli kolon. Evet. Bağını taşır. Yani onlar toplum temeli ama aynı zamanda komiktir de onlar yani. Aristokrat gülmez. Aristokrat cool ve ciddidir. Zaten Don Kişot da cool'dur değil mi? Evet. Ama köylü grotesk yapısıyla göbekli, şişman değil mi? Fosurat vesaire yani bedensel şeyleriyle o aristokrasinin bütün bedensel pratiğinin dışında bir figür. O yüzden Cervantes'in yanına Sancho Panso'yu koyması donkşot donkşot yapıyor. Yani o olmasa da elbette bir şey olurdu ama çünkü köylünün bakışından sürekli bir aristokrasinin krizini görüyoruz. Görüyoruz. Yani. Evet. Sancho Panso kim? Daha akıllı. Daha gerçekçi. Savaşma diyor. Bak gideceksin yer değerlemeni şey çarpacak kolunu kıracaksın diyor. Değil mi? Daha bedensel yeme vesaire, daha eğlence. Aynı sinik, yani inançsız. Ya bence ben hani sinizlik çalıştığım için hani ilk sinik Sancho Panso inanmıyor. Evet. Yani şey inanmıyor yani. Tamam seviyor falan yapıyor ama inanmıyor çünkü aynı zamanda zararsız bir şövalye bu. Yani onu askere alan, onu döven, vergi alan biri değil. Onu Sancho Panso görüyor yani. Sahipleniyor da yani. Üstelik hayalciliği ona da eğlenceli geliyor. Çünkü cahil. Yani köylünün diğer tınısı cahillikle kültürel kod olarak şey yapılır. Yani. Onun hoşuna da gidiyor. Şövalye romanlarından, romanslarından anlattığı şeyler. Sanki o pansiyonun dünyası için. Değil evet. mi? Yandan da pragmatik. İşte ce- cezire var. Köylü kurnazlığı. Bütün dillerde var. Kurnazlık bir hakaret değil. Ona biz Yunanca metis diyoruz. Ayakta kalman için kurnazlık yapman gerekiyor. Evet. Vergiden çalman gerekiyor. 
züyurt ağadaki gibi köylüler gibi zeki olman gerekiyor. Ezilirsin çünkü. Yani ezilmemen için metis stratejileri yaparsın. Yani bu yıl ağaçlara kurt girdi. Aristokrat ağacı tanımaz. Evet. İnanmak zorunda. <gülüyor> Onun için vergi memuru daha az şey olarak gider. Yani o kurnazlık aynı zamanda direnmedir. Yani şey olarak falan bakıldığında. O anlamda hani Don Kişot'u o evreni atla eşek ince uzun şövalye ve göbekli evet. grotesk bedensel bir köylü tamamlıyor. Yani bu zaten tarihi de oluşturuyor değil mi? Yani köylü proleter olacak sonra. Evet. 19. yüzyılda gidecek romanlarda gördüğümüz değil mi? Proleter olacak. Yani. Öbürü düşecek. Ya da İngiltere'de işte kapitalist devrimi başlatacak çiftlemeyle. Ya da en önemlisi Don Kişot'u önemli kılan şeylerden biri de o. 17. yüzyıl mutlakiyetçiliğin arttığı bir dönem. Yani normal Elias bunu uygarlık süreci nefis anlatır. Yani ikicilikte. Mutlakiyetçilik yerel fiyef yani feodal bağları kırıyor. Yani merkezi bir iktidar ve ona tabi lordlar ya da neyse onlar. Böyle bir şey kuruyor. İktidar kuruyor. Yani merkezileşiyor. Merkezilikte en net Fransa'da görülüyor. Bu tabi saray yaşantısı denilen bir şey oluşuyor. Saray. Herkesin de sarayı var ama bu sefer tek saray var. <gülüyor> Şövalyelik zayıflamış. Hı hı. Mesela Brodel'den biz anal okulundan nefis şeyler okuruz yani. Mesela aristokrasi bazen kapitalizmde çok daha onurludur. Hani bazen mesela doğuda moğuda cinayet falan, feodalizm falan deriz. Değil mi? Oysa kapitalizm bir cinayet. Yani feodalizmin bir sürü onurlu yönü var. Yani. Çünkü boş zamana sahip olma falan gibi. Köylülerine bakamadığı için intihar eden bir sürü aristokrat var. Kapitalizmin gelişme sürecinde. Bu Brodel'den falan okuyoruz yani uygarlık. Yani onur, onuru zedeleniyor. Şeyine bakamıyor. Züyurta. Tebasına bakamıyor. Züyurta. Yani bizim o eski şölgeçinin züyurtası gibi. Benim de sonra Tokyo'yla Çiçek Pazarı'nın önünde çiğ köfte satıyor değil mi? Evet. Çiğ satıp ağa çizmeleri değil mi? Önce bir Tokyo'ya alışamıyor ama sonra iki tane kıvırdı zaman rahatça yürüyor değil mi? Yani. O anlamda tam da zırhların da çözüldüğü bir dönem. Yani. Merkezi iktidar, kraliyet, saray, şanslı şövalyeler saraya kapaklanıyorlar. Yani 17. yüzyıl, 18. yüzyıl özellikle yani. Ne yapıyorlar? Sadece turnuva, jestüel, hatta Norbert Elias de kraliyet nezaketinin bu tür şövalyenin saraya kapatılmasıyla başladığını söyler. Çünkü bu kadar rahatlanan adamların şansları ve rakipleri aynı saraydalar ve kadın az. Evet. O zaman dil daha politik ve jestüel hale geliyor. Yani reveranslar, Falanlar. Her bir hareketi hesaplamak, yemekten nasıl davranılacağını şey yapmak, utanma katsayısının artması, fevri, çünkü şövalye fevridir, daha doğrusu aristokrasi fevridir. Yani iç denetim, tutkularını denetlemek falan gibi koca bir yüzyıllara yayılmış hikaye. Bunun da şövalyeden çıktı. Yani saraya kapatılmış, bütün silahları elinden alınmış, sadece turnuvalarda gösteriye indirgenmiş şeye indirgenmiş, törenselliğe indirgenmiş şeyden çıktı, şövalyeden çıktı. O anlamda 
Donkçu tam da bu mutlakiyetçi devleti giden süreçteki aristokrasi ve şövalyenin konumunu da anlatıyor. Şimdi şövalye tabii tümüyle aristokrasiye ait değil aslında. Yani genelde hani şövalyeki bir aristokrasi şey paralı asker. Yani, yani bu köylükten de gelmiş olabilir. Şeyden de gelmiş olabilir. Şövalyelik ihsan edilmiştir omzuna hı hı. konulduğu için. Yani zaten hani ben konuda çok detaylı uzman değilim ama şu, batıda özellikle İspanya gibi çok daha şövalyelik katları da var. Yani hani Aristokrasinin evet. de katları var. Yani aristokrasi var. dediğimizde yekpare bir aristokrasiden bahsetmiyoruz. Onların aralarında hocam alt sınıftan bir aristokrat. Yani tuhaf bir tanımlama ama Hidalgo değil mi İspanya? Hidalgo yani, en az. Yani bu yukarıdaki piramidin tepesindeki mavi kanlı da değil. Yani neye benziyor? Üst orta sınıfa benziyor. Yani biraz hani orta sınıf çalışmış biri olarak yani. Üst orta sınıftan bir şey genel bir tür falan gibi. Evet. falan. Abi önemli bir şey anlatıyor. Yani yalnızlık dediğim gibi yani e, e, gezinti Hayal gezinti kır, kırsal ve mesela Don Quixote'u okuduğumda en çok beni o İspanya'nın kırsalı etkilemişti. Yani kırsal. Mesela Western'de de bizi ne ettiler? Bir boş Daha, kırsallık da. uçuşan şeyler değil mi? Yani e, saman çöpleri, kaktüsler falan yani. Meksika kasabaları. Evet, Meksika kasabaları. <gülüyor> şey diyeceğim şimdi Sergio Leone'nin spagetti westernleri de şeyde bir çekilmeye başladı. Tabii, İspanya'da çekilmeye başladı. Ne kadar güzel oluyor. <gülüyor> e zaten Meksika dediği şey zaten İspanik kültür. İspanik. Yani. E, bunun aslında İslam kültürüyle bir Endülüs üzerinden giren bir İslami mimariyi de biz aslında westernlerde ya da şeyde görüyoruz. Değil mi yani evet. İspanya'da? Yani o kemerler vesaireler. Yani o anlamda çok çok önemli. Tabii Bahtin e, romanı üzerine çalışmış çok önemli insanlardan biri. O mesela romanı çözümlerken kronotop kavramını kullanır. Yani zaman mekan. Yani epiklerde zaman mekan sıkışması yoktur. Mesela Truva'da falan. Hı. Ama romanlarda kronotoplar vardır der. <gülüyor> zaman mekanı aynı anda görürsünüz. Yani. Nedir mesela? İlk kronotop Han'dır. Yani, Han nedir? Çünkü bir sürü toplumsal sınıftan insanın karşılaşabileceği yekbare tek şey e, alan. Değil mi? Hancı getir. Tarkan filmlerinde geçiyor. Onun için önemli. Yani o aylak okurun yani seslendiği kitlenin ilk konaklayacağı yer hanlar. Hanlarda insanlar birbirine hikayeler anlatıyorlar. Gazete yok, televizyon yok değil mi? Yani, evet. çok yani bir sürü şey. Mesela Dürer'in ünlü gergadan çizimi değil mi? Dürer gergadanı görmedi. Hanlarda anlatıla anlatıla gelen bir gergadanı çizdi. Yani. Onun için han, han kamusal bir alan. Kahvehaneler gibi falan. Yani o anlamda roman bir tarafıyla han yani. Karşılaşma. Evet. Sonra ne? Salon. 18. 19. Nedir o? Aristokrasi ve Burjuvazi'nin salonu. Yani. Orada da bir karşılaşma. karşılaşma. Hatta salona kendini atma Julian Sorel. Julian Sorel kim? Değirmenci çocuğu. Stendhal'in. Ne kadar güzel değil mi? Değirmenci çocuğu. Ama salona kapılanıp bir tane de bir burjuva ya da aristokrat bir sevgili bulup sınıf atlıyor. Yeneceğim seni Paris. <gülüyor> yani hani karikatürlerde var ya harbi kalmadı Haydar Paşa da Haydar yeneceğim Paşa. seni İstanbul'da. O bazattan geliyor. Sönmüş hayaller. Yani salon. Yani. Sonra Eşik. 
Dostoyevski. Yani Bahtin Dostoyevski romanlarını çözümlerken hep önemli şeyler eşikte gerçekleştiğini keşfediyor. Bir şeyler karşılığında bir manyağın biri giriyor her şey karışıyor. Yani oradan da sosyalizm geliyor tabii. Yani. <gülüyor> şey olarak bakıldığı zaman. Yani. Şimdi ne? Şimdi birçok kronotop düşünülebilir tabii falan ama han yani hanım olması da mekan olarak şeye Don Quixote şeyini veriyor. Avrasını veriyor. Ama dediğim gibi yani temel imge hala da bizim için gelen imge işte Benjamin mi söylüyordu yani şu an sokaklarda bir sürü işten çıkmış bıkkın Herakles'ler var. <gülüyor> Güzel bir şey. Evet yani. Herakles onlar yani ama bıkkınlar yani muhasebeci kadastro memuru değil mi Kafka'nın falan gibi yani. <gülüyor> Onun için biziz yani. Yani Don Kişod'un evrenselliği ve hala güncel olması sadece Don Kişod'un değil tabi Faust'un Don Juan'ın değil mi? Don Juan miti boşanmaları arttırıyor işte değil mi? Evet. Yani. Robinson yani bu mitler duruyor. Mesela burada altını çizdim hani bulabilirsek George Orwell'ın nefis bir Don Kişod tarifi var. Yani Diyor ki mesela ruhsal bakımdan Kişot ve Sancho kin ve et, beyin ve göbek, yer ve gök, hayal ve gerçek, geçmiş ve gelecek, edebiyat ve hayat kutuplarının yerine geçerler. Bunlar arketip, mit olarak. George Orwell şöyle tamamlıyor. Bu iki ilke yani soyluluk, soylu delilik ve bayağı bilgelik. Panzo bayağı bilge. Yapma onu diyor. Değil mi? Neredeyse her insanoğlunun yan yana, insanoğlunda yan yana var olmaktadır. Kendi zihninizin içine baktığınızda hangisi sizsiniz? Arası ikimiz, ikisi de biziz. Yani. Don Kişot mu yoksa Sancho Panza mı? Herhalde ikisi birdensiniz. Bir parçanız kahraman veya aziz olmak isterken başka bir parçanız da postu deldirmeden hayatta kalmanın faydalarını açıkça gören o küçük şişko adamdır. Panza. Aynı ben. <gülüyor> Bu gayri resmi benliğinizdir. Yani aslında Don Kişot da Sancho Panza şeyde Don Juan da falan olan arketipler hani Jung'un şeyi. Dokşodu evrensel kılan şey o. O arketipler var. Arketipler nedir? Aslında boş kalıplar bir tarafıyla. Yani şeye göre doluyor. Bu gayret sizin bir parçanız olmadığını söylemek düpedüz yalan olur. Tıpkı Donkişot'un da bir parçanız olmadığını söylemenin yalan olacağı gibi. Nefis tanımlamış George Orwell. Yani o anlamda hani Donkişot ve Sancho Panzo. Panzo. Yani bu aslında. Yani tabi Salamankalı mıydı? Salamankalı Telaffuzu öyle değil mi? Don Quixote diye geçiyor roman ama bence e, Sancho Pansalı'yı da e, kapağı hep koymak, koymak gerekiyor. gerekiyor. Çünkü bunlar ayrılmaz bir şey. Zaten romanın hani tarihsel ve sosyolojik olarak e, hem önemini hem de bu, bu Don Quixote'nin önemini şey yapan da bu alttan gelen eşekli ayak takımının zaten orayı tarumar edeceği. Yani. Evet. Bu, yani, e, ben bir, çok şey, bir şey sormak <gülüyor> istiyorum. Ee, hani çok söylenen bir şeydir ee, bilmiyorum ne kadar doğru İncil'den sonra hani en fazla e, okunan ve en fazla üzerine resim yapılan doğru veya e, işte en fazla üzerine tasvir yapılan e, metinlerden bir tanesi şimdi birazdan belki onlardan bazılarını ekrana e, şey yaparız yansıtırız Hani görsel sanatlar açısından da bayağı bir ilham kaynağı ve şeyi var, bir etkisi var. 
İşte burada mesela Picasso'nun e, sanıyorum değil mi? Ya, gözlerim bozuk ben öyle göremiyorum ama. Evet. Hı. Bu başka örnekleri de var. Hı. Burada Dali'nin sanıyorum Dali'nin. bir meşhur e, Don Quixote e, tasviri var. Gene Domiye'nin değil mi? Domiye'nin. Domiye'nin karikatürlerinden bir tanesi. Biraz yağlı boya ve e, karikatürize ederek onun tarzı zaten böyle. Doğru. Bu da Gustav Dore. En önemli bize tabii Gustav Dore. Evet. Değil mi? Gustav yani, Dore. Kitabı da burada. Kitabını yani, da getirdik onda. Don Quixote deyince mesela Aymat'ın kitabını da hani ben de okurlara göstereyim yani. Orada evet. da Dorn. Gustav Dore. Evet. Dore var. Başka örneklerimiz de olacak. Bu, bu kim? Bunu tam bilemiyorum ama bu bir illüstrasyon ama böyle şey çok ama gerçekten... Yel değirmenleri... Yel değirmenleri... Şeyin Don Quixote'un yüzüyle... Yüzüyle ha. ifade ha. edilmiş. Arşimbolda vardır Özlük ya böyle hani... Lazım me- me- <gülüyor> meyvelerden ha. portre yapan ha. bir Arşimbolda vardır ya ona benziyor tarz olarak. Ee, ve tabii en önemlisi en bilinen yani artık bir kült, kült yani. haline gelmiş olan Picasso'nun şeyi e, e, bu neredeyse hani yeryüzünden fazla bilinen evet. e, sembollerden bir tanesi. Picasso'nun ününden kaynaklanıyor tabi. İsa'dan sonra en çok Picasso biliniyormuş dünyada. Ne kadar biliniyormuş. İsa'dan sonra en çok bilinen isim Picasso'ymuş. Yani bir yerde okumuştum. Yani bu, bu, ne kadar ünlü değil mi yani? Evet, yani. Bizim gibi çok istisna bir hareket. Yani hareket. Çok entelektüel bir hareket. Onun da Picasso'dan hatırlamamız başarı ve bir tarafıyla başarısızlık tabii şu an. Evet. <gülüyor> ben Gustav Doré'den hatırlamayı seviyorum. Yani yani Doré'nin yeri ayrı. Ben evet. şimdi okurken şeyi i̇şte kullanıyorum. İşte Gustav Doré. Gustav Doré'nin gravürlerini kullanıyorum. Hem okuyorum hem de Gustav Doré'den faydalanıyorum. Bayağı evet. keyifli oluyor. Evet. Ee, biraz tabii bu görsel sanatlar üzerine etkisine de hani belki bir e, kısaca değinmek lazım. Bir de tabii senin de ekleyeceğin şeyler varsa onları da... Ya şimdi görsel o. sanatlar anlamında hani bir şimdi zaten çok etkili. Hı-hı. Yani operayı da etkiler, görsel sanatları da etkiler. Yani her şey etkiliyor. Çünkü modern guys, modern teen. Evet. Yani, yani bana göre genelde hani e, Gogol'e atfen hani aslında modern roman küçük insanın keşfiyle başlamıştır. Yani küçük evet. insan denilen küçük insan tabii bir tırnak içinde o yoksa ağzımı söylediği gibi büyük insanlık. Evet. Yani. O küçük insanın şeyi de keşfi de bu. Yani köylü ve yapışık yani biraz önce George Orwell'daki alıntı gibi yani aynı kişi. Yani. O anlamda her şeyi etkilemesi, siyaset etkiledi işte devrimleri evet. tetikledi falan. Şimdi görsel sanatlar anlamda çok verimli çünkü niye? Grotesk gibi bir verimli alan. Grotesk nedir? Grotesk hani biçimsiz Latince herhalde bir grota, boktan geliyor hmm. tanımlama. Biçimsiz o. Ama hijyen anlamda değil yani aslında gübre olan, verim olan, hayatı tazeleyen anlamda grota. E, grota e, grotesk halkın sevdiği en önemli formlardan biridir. Yani Grek uygarlığına kadar insanların en bir kültürü e, grotesk iş görmüş. Yani. Yani Mısır'dan Yunan'a ölçü, oran, uyum, denge, Apollon vesaire bir güzelliğin icadı var. Mesela baktığın zaman bütün kültürler de grotesk çok merkezde. Çirkin çok merkezde. Yani korkunç çok merkezde. Hatta iğrenç çok merkezde falan. Yani hatta bazı kuramcılar e, bunu zaten modellik olarak okurlar. Yani grotesten kurtulup yontulmak, güzel keşfetmek, grek. Yani insan biçimciliği keşfetmek. 
Ve Rönesans falan, falan filan gibi. Giden şey. Mesela modernizmi 1800'ler, 30'lardan sonra da bundan kurtulmak olarak görmek mümkün. Tekrar çirkinle barışmak. Tepikasyon çirkindir. Yani falan gibi. Şu anda da hala çirkinle barışmamızı sürdürüyoruz. Güzeli kozmetiğe havar ettik değil mi? Evet. Medyaya havar ettik falan. Televizyon dizilerine havar ettik. Yani grotesk çok verimli. Ve ayak alt sınıfların en sevdiği formdur. Yani onun için Recep İvedik çok beğeniliyor. Hı? Çok severim Recep İvedik. Yani e, uzun uzun da yazdım hatta yani. Grot, grota var çünkü. Değil mi? Kusurma. Üst sınıfları tehdit etme. Yani yukarıya diklenme falan. Karikatür. Hala niye tehlikeli değil mi? Karikare saldırmaktan mı yiyor İtalyanca? Yani o da aslında kök olan. Grotesk. Burnu armut yapmaya da armut imparator var ya yani. Evet, bambaşka bir şeye gidiyor. Değil mi yani? Penguen yaptığın zaman bambaşka bir yere gidiyor falan. Onun için de görsel sanatlar grotesk o, o, çok şey uygun olmasıyla da etkiler. Yani evet. çünkü zayıf, ipince, at zaten e, ölmek Öl, üzere. üzere. E zaten e, Sancho Panza grotesk. Göbekli. Hı. Bodur. Şişman bir eşek. Yani çok fazla yüklü. Çok fazla yüklü kıtlıktan ve şeyden e, o anlamda hani romanı okurken görse sanatçı olmanıza da lüzum yok zaten. Bunlar canlanıyor. Yani hastalıklı bir e, nezaketi var Don Kişot'un bir figür olarak. İpince evet. ama zayıf. Yani solgun hatta melankolik. Yani tabii bunlar aynı cool kavramlarda. Yani Don Kişot cool da. Yani bir evet. soğukluğu ve bir mesafesi var. Yani bir şeyi var. E, e zaten cool cool'un icadı ya da şey bir tarafı romantizmle mümkün nedir? Mesela melankolik olmak, solgun olmak. Bunlar Alman romantizminin yaygınlaş genç verterin acıları. Yani solgun benizli olmak, cool olmak Alman romantizmi içinde. Yani hastalık, veremli olmak. İşte Türk filmlerinde veremden ölmek Alman romantizminden gelen bir imge. Yani Delikanlığı şanlı. Delikanlığı çünkü. Yani, <gülüyor> veremden ölmek. Bu mesela şövalye romanslarından geliyor. Yani aşkından, cinsellikten bağımsız aşkam. Evet. Yani cinsellikten bağımsız, ideal aşk şövalye romanslarında olan. Lady'ye duyular, ideal seks yok yani, cinsellik yok yani. Hatta bunlar şey, kötü yani. Evet. O anlamda onu düşünerek e, hasta olmak, değil mi? Verem olmak. Önemli bir romantik ideal yani. Bir tarafı da Don Kürt, en büyük romantik. Yani, romantizmin zirvesi yani, bir figür olarak yani. Hem cool vesaire yani. Çok doğru ben. Yani nereden baksanız bir yere bir şarapnel atan bir şey. Evet. 400 değil, 10.500 yılda geçse Don Quixote, Don Quixote yani. Evet. Don Quixote'dan şöyle bir şey geçelim o zaman. Normalde bugün aslında Shakespeare'in de ölüm yıldönümü. Aynı gün ölüyorlar. Ve yine ben bu, bu aralar işte Cervantes üzerine internet üzerinde araştırma falan yaparken şunu da karşılaştım. 1613 yılında Shakespeare bir oyun sergiliyor. İngiltere'de. Cardenio'nun hikayesi. Ve bu hikaye aslında şeyde romanda Don Quixote'da geçen bir kahraman. Ve onun hikayesini anlatıyor. Yani aslında bir yandan da bakarsanız roman 1605'te yazılıyor. Ve işte 1613'te yaklaşık 
8 sene sonra İspanyolcuna İngilizceye tercüme ediliyor. Türkçe'ye tercümesi birçok korsanı çıkıyor. Yani çok korsanı Türk, var. Türkçe'ye ama İspanyolcadan, ter, ter, İspanyolcadan, tercümesi, İspanyolcadan tam, evet. tam tercümesi 96 Rosa Akmen'in tercümesi. Şu anda Cengiz abinin elinde tutuyor. çocuk versiyonlarını okuduk. Yani çocuklar için yapılmış. İlk tam versiyonu bu. Evet. Yani, e, şey var ben tabii, lafını tabii. kestim. Geçen ben e, bir sahaf arkadaşıma gittim. 1942 yılında tam olarak 1942'de basılmış. Hı. Ama Fransızcadan çevrilerek. Yani. Zaten o yüzden Don Quixote diyoruz. Fransızcadan, evet, Fransız üzerinden geldiği için. Evet. Ee, evet, bu çeviri işinin gecikmesi üzerine herhalde şey. Yok, o genel olarak şey diyecektim. Yani, Robinson da çok geç çevrildi. Yani tüm metin. Tüm metin yani. değil mi? O da çok geç çevrildi yani. Çünkü şey var ya, klasikler neden okunmaz? Gibi yani. Çünkü çok bildiğimiz için okunmaz. Evet. Yani. Bugün aslında büyükler için de yani bir tarafı. <gülüyor> Çocuklar için değil yani. Onun için Robinson... Don Quixote daha çok çocuklara dönük bir imgeyle. Orası da doğru tabii. Yani orası da doğru ama tam metinlerin gelmesi çok önemli. Yani ben çok hayran olmuştum tam metni okuduğumda. Yani hem Robinson'da hem de bunda. Yani çünkü hani biz biraz sosyoloji, edebiyat sosyolojisi falan filandan bahsettik. Kültürel falan ama dil olarak da çok iyi. müthiş. Yani. Yazar çünkü. Evet. Dil, tasvirler vesaireler. Sonra dedim ki ben hani konuşmamın başına dedim ki içe gömülme. Yani roman bir mırıldanmanın formudur. İç ses. Yani onun için ilk romanların hem Don Quixote ya da Clarice gibi mektup formundan çıkması ya da Dostoyevski'nin ilk romanı insancıkla değil mi? Mektup, günce, itiraf. İtiraf kültürü. Mesela bazıları tartışır işte yani. Hristiyanlıkta itiraf kültürü olduğu için hani bu geist, bu ruh sökün etti. Yani diğerlerinde yok çünkü. Yani. Onun için hani Form olarak da önemli bir şey. Yani bu epikte, masalda, destanda göremeyeceğim bir form var. Yani onun roman başlatıcısı gibi. Çünkü romanslar, mesela şövalye romansları, ben bir iki örneğini okumuştum. Yani hani Don Quixote'un aslında, yani okuduğu şeyler roman değil. Şövalye romansı diyorlar yani romanın, Pelte hali diyelim. Destan gibi. Ha, destan gibi. Biz de mesela kö, Köroğlu destanları evet, evet. falan. Onun gibi düşünelim yani. Romanslarda yine bir epik ton var. Mesela notumu almışım ben Galyalı Amadis. Yani Don Quixote'un en çok etkili o Servasitis'in. Bu şövalye romansı. Yani 1508'de Garcia Rodriguez öyle şey, tarafından yazılmış. Bu o kadar etkili oluyor ki krallar, kral... Herkes okuyor. <gülüyor> İspanyol Fatihler e, İnkalar ünlü şehirde bulduklarında Galileo Amadis romanında geçen şehre benzetiyorlar. Aa, ona benziyor. Kaliforniya ismi Amadis Galileo Amadis de geçiyor yani Western Batı e, gidildiğinde. Yani o yüzden bu Galileo Amadis en ünlüsü tabii en çok okunanı. Krallar bile bayılıyorlar çünkü burada onur, kahramanlık, amacında gerçeklik. Yani terbiyesizlik mesela Galileo Amadis'ler ben okudum, Ayınvat'tan okuduklarım. Aynı zamanda terbiyesiz de bir adam. Yani pratik, grotesk tarafları da var. Yani hocam o şövalye romansı önemli ama şövalye romansı ile romans, romanın arasındaki temel şey yani Dokuşat'la başlayayım. Bireye gömülmüş bir mırıldanmanın orada çok baskın olmaması. Orada daha çok dış ses. Epikte olan dış ses var. O tanrılar olabilir. Hmm. Burada içe gömülmüş bir şey var. Ee, mırıldanma var. Kendi kendine hesaplaşma. 
Aynen ötekiyle yüzleşme falan gibi. Yani ama dediğim gibi bir romans parodisidir aynı zamanda. Yani bir tarafı yani parodi postmodernizmin şeyidir ya. Hadi bir ukalalık yapayım ben. İlk postmodern. Pastiş ve parodi yapıyor çünkü. Eski romanslara pastiş yapıyor, anıştırıyor ve onları parodileştiriyor. Yani Don Quixote nedir? Bir parodidir aslında değil mi? Yani, evet. yani bir tarafıyla da ilk modern, ilk postmodern. <gülüyor> Bunu da bir katkı olarak söyleyeyim. Yok ben birçok kişi yapıyor zaten. zaten modernle postmodernizm zaten modernizm ve postmodernizm birçok unsurda çok orta aynıdır zaten. Yani evet. ona parodi bir figürdür. Ama tabii bir şey yapacak postmodernizm ironi katsayısı çok yüksek. Bu trajik. Yani şu trajiktir yani. Evet. Yani o anlamda modern. Ama çok böyle yani. okurken şeyi fark ediyorsunuz zaten. Ben Şimdi yeniden başladım okumaya da yani şeyi kaldırsanız Cervantes olduğunu kaldırsanız sanki bugün yazılmış gibi o şey tasvirler hikaye içinde hikayeler mesela şeyi anlatıyor şimdi ben oraya geldim dediğimde <gülüyor> seninle paylaşmıştım ya diyor işte hikayeni anlatıyor Biskayalı ile karşılaşıyorlar ve orada bitiriyor diyor ki işte ben bunu şeyi kaybettim diyor hikayenin bu bölümünü kaybettim nasıl gerisini anlatacağım ama onda nasıl olduğunu anlatacağım. Yani nasıl bulduğum hikayenin çünkü burada aslında bir şey Don Quixote'nin tarihini, hikayesini anlatıyor. Ve onda işte diyor şey Arap bir tarihçi var. Seyit Hamid Badincani. Bunun kitabı Arapçaymış diyor. Ve işte şeyle doluşurken tabi bunların hepsi kurgu. Cervantes'in kurgusu. Roman içinde yedirdiği bir kurgu. Hı hı. Ee, orada buldum diyor ve hikayenin geri kalanını onun üzerinden anlatıyor işte şey diyorsa o da okuyup yani Arap şey okutuyor metin, metin buluyor Arapça o da okuyup Arapçayı anında İspany- İspanyolcaya çevirdi ve şunları söyledi La Mancha'da Don Quixote'nin hikayesi yazarı Arap tarihçi Seyid Hamid Badincani yani şey de çok ilginç hani yaptığı kurgu da kurgu içinde kurgu yapıyor kurgu içinde ya. kurgu yapıyor evet. ya ben şeye benzetiyorum yine seninle daha öncesinde konuşmuştuk bu Velazquez'in Nedimeler tablosuyla e, evet. çok böyle bir büyük bir paralellik var. Tabii canım yani o mesela Foucault'un kelimeler ve şeyleri zaten Nedimeler üzerinden gider. Kapağı da var evet. ama kelimeler ve şeylerin en bölümlerinden biri Don Quixote'a ayrılmıştır. Orada çok güzel bir şey söyler Foucault. Yani. Don Quixote benzerlikler arasında dolaşan bir hacıdır der. Yani bir önceki verili bilme biçimi alegoriler ve benzerlikler üzerinden gidiyor. Oysa modernite temsil üzerinden gidecektir diyor. Hı? Evet. O benzerliklerle hareket ediyor. Yani o canavara benzer. O bilmem neye benzer. O bilmem neye. Oysa temsilde benzemeye lüzum yok. Değil mi? Yani. Evet. Kağıt para şeyi temsil eder. Kendinde değeri yoktur onun. Hı? Ama altın kendini tem- şey yapar. O temsil değildir. Yani. O kendisi değil. Kendisidir kendisi o. Zenginliğin kendisi. O zaman modernite süresinde klasik episteme dediği Foucault'un Zaten Don Quixote'u krizi olarak okur. Ayrıca Valeskez genelde Valeskez'in Nedimeler tablosu çok tartışılır falan. Ama Don Quixote bölümü muhteşemdir. Benzerlikler de olduğu için. Çünkü episteme kaymış. Yani verili bir dönemdeki bilme, anlama, yorumlama araçları kaymış. Bu onun krizini yaşıyor. Onun için yani kapitalizmin gelişini anlayamıyor. Şövalyelik değerlerinin gidişini anlayamıyor. Burjuvazinin yükselişini anlayamıyor. Kent falan. Yani Hocam o diğer değirmenleri canavar falan gibi. O da güzel bir yorumdur. Ha bir de tabii çok fazla yine aşırı yorum olmamak için. Çünkü dedim kültürel çalışmalar ya da bu tür alanlar aşırı yorum tehlikesi taşıyor. 
Yani mesela Valeskez'in ne demeleri genelde hani şöyle de yorumlanıyor. Doğrudur da yani. Hani ressam kimliğinin ilk net görünmesi ve sanatçı atölyesinin çünkü Valeskez direkt gözleriyle izleyiciye bakar. İzleyiciyi varsaymak yani evet. demek bir izleyici üretilmiş ki saray ressam olduğu için o sadece kraliyet zaten. Hı. Bakan bakılan ilişkisi özde nesli ilişkisi kaymış. Hı. İşte koca kraliyet aynada bir yanılsamaya indirgenmiş. Mesela bazı evet. yorumcular bu aynadaki yanılsamaya indirgenmesini imparatorluğun, İspanya imparatorluğunun krizi olarak da okur. Mesela İspanya imparatorluğu çok güçlü olsaydı Valeskez burada cesaret edemezdi. Gibi. Yani Kral çünkü hep merkezidir ya. Ya da İsa değil mi? Kompozisyonun evet. merkezinde. Orada sen yansıya indirgemişsin. Şey, kral ve kraliçeyi. Hatta arkadan gelen bir üst düzey şey var değil mi? Kapı, kapıdan şey, kapı, evet. Şimdi bazıları da dedik ki aşırı yorum tehlikesi taşıyor. İşte İspanya çöküyor. 17. yüzyıl aristokrasinin krizi. İşte o, o bütün aşırı, bir kralla kendini aynada ancak o, o falan. O da aşırı bir yorum. Aşırı gerçekten. yorum. Aşırı yorum. <gülüyor> Ama dediğim gibi orada da bir temsil krizi var. Yani yani Valeskez bir temsil krizi şey yapıyor. İşaret ediyor. İşaret ediyor. Bu zaten temsil krizinin başlangıcı. Yani, yani başka bir dünyada dolaşan bir hacı yeni dünyada şeyler yaşıyor. Kriz yaşıyor. Çatışmalar yani, evet. yaşıyor. Evet. Yani, i̇kisi de aynı dönemin şeyleri. Evet. Yavaş yavaş bitiriyor. Evet, yavaş yavaş. Ee, güzel bir valla bu kadar dolu olacağını da çok tahmin etmiyordum. Gayet güzel e, sağ olun, e, teşekkürler. Biz, sağ biz teşekkür oldu. ederiz. Epey bir e, daldan dala atlayarak e, bir anatomi e, dersi yaptık a, e, bir anlamda. E, Ali Şimşek'e çok teşekkür ediyoruz. E, buradan e, Servantes'i ve bugün e, aynı zamanda Aynı günde vefat eden işte Shakespeare'de anarak programımızı sona erdiriyoruz. 15 gün sonra görüşmek üzere. Hoşçakalın. Teşekkürler.